القدس كما لم يستشهد اليهود من أجلها قط بل كان اليهود شهودا على استشهاد هؤلاء وأولئك وشتان بين الشاهد والشهيد خامسا إن اليهود يحتقرون المسيح ويحتقرون أمه مريم عليهما السلام وهذا ثابت بنصوص يهودية توراتية ولكن المسيحية في الغرب بسبب اضطهاد اليهود في أوروبا تبدي تسامحا مع اليهود ويتعاطف الغرب عموما مع طموحات اليهود في فلسطين تكفيرا عن ذنوبه السابقة بحقهم فتستغل إسرائيل ذلك لتصوير الإسلام وهو العقبة الرئيسة في طريق الصهيونية اليوم كفزاع ترهب بها المسيحيين والعالم لذلك لا بد من نزع الصهيونية من المنظومة الفكرية واللاهوتية للعقيدة اليهودية حتى يكون حوار بيننا نحوقف هنا حتى يكون حوار بناء بين الأديان السماوية الإبراهيمية وليس كالقدس مكان أفضل لهذا الحوار وإن بين اليهود اليوم فئة قليلة ولكنها نشطة سئمت الصهيونية المدججة بالسلاح والحاقدة والمعتدية وهذه الفئة الحريصة على مصلحة اليهود واليهودية تستشعر العاقبة الوخيمة التي تنتظر كل جبار عنيد ولذلك تبشر هذه الفئة القليلة من اليهود بعصر ما بعد الصهيونية بوست زاينست إيرا تعود فيه فلسطين لأهلها جميع أهلها وتعود القدس الموطن الأمثل للحوار بين الأديان إنهم يرون هذا اليوم بعيدا ونراه قريبا رحم الله أمين الرحام الذي قال وإن قيل حلم فنعم حلم حلمناه ونحن في دور غريب تصح فيه أكثر أحلام والمداخلة الثالثة في هذه الجلسة عن خصوصية العلاقة بين الأردن وفلسطين وخاصة القدس القدس في الخطاب الأردني يقدمها الدكتور باسم قويسي والدكتور باسم مدير مركز دراسات التنمية في جامعة الحسين للطلاب ومستشار رئيس الجامعة وأستاذ مساعد في قسم الإعلام والدراسات الاستراتيجية وله عدة كتب ودراسات في الشؤون الإعلامية والتنموية. شكرا سالم سأحاول أن أكون مختصر يعني وقتنا 
ما بسمع واكثف حديثي سريعا عنوان هذه الورقه القدس في الخطاب الاردني من منظور القدره والاراده بديا عن عن الايضاح والمزيد من الايضاح عن طبيعه العلاقه التي تربط الاردن بفلسطين هذه العلاقه تاريخيه والخصوصيه علاقه الاردن بالقدس بالتحديد وان هذه ان الاردن ينظر الى قضيه القدس ليست كقضيه سياسه خارجيه بل كاحيانا كقضيه سياسه داخليه ايضا وهي قضيه مركزيه في السياسه الداخليه الاردنيه وفي السياسات الخارجيه الاردنيه. ستحاول ان تجيب هذه الورقه على اربع اسئله رئيسيه، هل يعكس الخطاب السياسي الاردني تجاه القدس توازنا بين القدره اي قدره النظام السياسي والدوله الاردنيه وامكانياتها الفعليه وما متاح وما هو متاح اليها من موارد سياسيه وبين الاراده اي الرغبه في لعب دور سياسي او ضمون سياسي آه راهنا او مستقبلا آه هل يعكس هذا الخطاب آه هذا الامر ام لا؟ السؤال الثاني هل يوجد خطاب سياسي اردني واحد ام عده خطابات؟ وهل هذه الخطابات تنسجم مع بعضها البعض وتحافظ على خيط واحد في آه تقديم الرساله آه 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 او الخطاب السياسي؟ ثم ما حجم التحولات والتغيرات التي شهدها الخطاب السياسي الاردني وما هي اهم المحطات التي مر بها تطور الخطاب السياسي ان كان في القضايا الثابته او الثوابت السياسيه او في التحولات والتغيرات التي شهدها. والسؤال الاخير ما هو التقدير السياسي والاستراتيجي الاردني الراهن في هذا الوقت لسيناريوهات المستقبليه للقدس ولحل قضيه القدس ولموقع قضيه القدس في التسويه السلميه أو في أي حال سياسي مستقبل. تعتمد هذه الورقة على منهجية تحليل الخطاب السياسي وهي وأنا أعتمد على المدرسة الاقتصادية في تحليل الخطاب السياسي والتي تقوم إلى تريدنا أن نحلل أي خطاب يجب أن نحدد الأفكار المركزية في هذا الخطاب، أي الأطروحات المركزية، ما لا يقول الخطاب من فعل أو قول أو نص أو أي تعبيرات تعبر عن هوية الخطاب. يجب ان نحدد هذه الاطروحات او الافكار المركزيه، ثم يجب ان نحدد ماذا ينتج الخطاب من ذاته من ادله وبرهنه لاثبات هذه الاطروحات او الافكار المركزيه، هل هناك مسار منطقي لتطور هذه الادله والبراهين تنسجم بين الممارسه بين الاقوال والخطاب وبين الممارسه السياسيه الفعليه، ما هي القوى الفاعله في هذا الخطاب؟ وما هي خصائصها وما ادوارها ثم ما هي الاطر المرجعيه التي يعتمد عليها الخطاب السياسي. وفق هذا الامر لو تتبعنا تطور الخطاب السياسي الاردني نجد الرسمي وهنا ساعرج قليلا انه يمكن الخطاب السياسي الاردني بشكل عام هو خطاب شبك واحد لكن فيه طبقات احيانا فيها تمايز واختلاف لكنها تلتقي في نهايه المطاف في خطاب واحد فيه تعدديه ولكنه يلتقي في هذه الوحده، خطاب الرسمي الاردني الخطاب الهاشمي الذي تعبر عنه العهد الملكيه وله بعد الديني وبعد الرسالي كما يقول، والخطاب الشعبي الاردني وهو اقدم من ربما قيام الدوله يعني او العلاقه الرسميه التي صارت في وحده الضفتين. 
بالخطاب الرسمي الاردني هناك عده محطات لتطور هذا الخطاب تبدا من ارتكاز الخطاب الرسمي الاردني في واحده من محطاته الكبرى على دور الجيش العربي الاردني في الحفاظ على القدس الشرقيه في حرب 48 في حرب فلسطين الاولى. هذا الدور حافظ الجيش الاردني على القدس الشرقيه بما فيها الاماكن المقدسه الاسلاميه والمسيحيه و المعروف ان حتى ان الحقانه كان كان دورها الرئيسي هو احتلال القدس الشرقيه في تلك في تلك واشرس معارك فلسطين او اشرس معارك حرب فلسطين الاولى كانت في القدس. واستطاع الجيش الاردني بالاضافه الى المجاهدين العرب من الحفاظ على القدس والقدس الشرقيه. الدور المكمل في في هذه المرحله التاريخيه ورفض الاردن لقرار تدمير القدس ورفض الاردن لقرار تدمير القدس عبر مسارات المتعدده في هذا الكف الزمني كان مبررا من قبل الخطاب الاردني ان الاردن هو الموجود على الارض وهو الذي يعرف طبيعه طبيعه ونوايا اسرائيل والجيش الاسرائيلي في تلك المرحله وان القبول بتدوير القدس في تلك المرحله سيعني سيعني السيطره على كامل القدس. هذا كان مبرر الخطاب الاردني رفض التدوير رغم ان الدول العربيه معظم الدول العربيه قبلت بتدوير القدس باستثناء الاردن ثم العراق. المحطه الثانيه او المهمه هي قرار وحده الضفتين والذي جاء بناء على قرار شعبي من المنظور الاردني. ومنظور الخطاب الكردني والذي تمثل في مؤتمر عمان ومؤتمر اريحا 1950 والذي ادى الى وحده الضفتين في وحده اندماجيه واحده ولعل القراءه لهذه الوحده ربما اليوم بعد عقود طويله من هذه الوحده تقول بان هذه الوحده هي ربما اهم وحده اندماجيه في تاريخ العرب الحديث وفي تاريخ العرب المعاصر وربما اعمق وحده على الارض تمت في العالم العربي في النصف الثاني من القرن العشرين. القدس تحت العهد الاردني او في هذه الحقبه ليس كما يقال عن الخطاب الاردني يستشعر بعض الظلم احيانا حينما توصف بان هذه الحقبه اهملت القدس كما قيل صباحا يعني او بلغه اخرى. بامكانيات الاردن المحدوده لذلك الوقت. وبحجم الدعايه العربيه التي صبت على الاردن في ذلك الوقت. ووقف الدعم العربي عن عن الاردن استطاع الاردن ان يحافظ على القدس الشرقيه وان يحدث تنميه فيها كانت على حتى كانت على حساب شرق الاردن. حدث تنميه حقيقيه في القدس في ذلك الوقت لا يمكن ان تقارن بما يحدث كان بالقدس الشرقيه وبامكانيات اسرائيل، لكن حدث التنميه في البنى التحتيه في انشاء شبكه طرق جديده، في انشاء مطار القدس، في الحفاظ على الاماكن المقدسه، الاعمار الهاشمي الثاني للقدس، الحفاظ على الاعمار حتى والكنائس ايضا، و مضاعفه حجم المدارس اللي كانت موجوده، الخدمات الصحيه وغير ذلك. المحطة الثالثة المهمة التي نتوقف عنها في خطاب في تطور الخطاب الأردني كانت في السبعينيات 
البعد الاول هو مشروع الملك حسين لانشاء المملكه العربيه المتحده من اقليمين من اقليمين هما فلسطين وعاصمه القدس والاردن وعاصمه عمان ولكن هذا كسياق المبادره الامريكيه انذاك بعد 67 وان تتم تسويه مباشره بعد الاحتلال لكن تم رفض هذه هذه الدعوه من قبل منظمه التحرير ومن قبل اسرائيل ومن قبل مصر الذي كانت تقود النظام العربي في ذلك الوقت. بعد ذلك المحطه الاخرى تراجع في الاردن بتمسك بالسياده على طريق تراجع الاردن بتمسك بالسياده هي هو مؤتمر قرار مؤتمر الرباط عام 1974 والذي اعترف بان تكون منظمه التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهنا بدا بدا مسار من انكماش المشروع الاردني الفلسطيني وفيما بعد صعود مشاريع التسويه المختلفه وصولا الى مبادره ريجن في منطقه الثمانينات وبعدها الاستجابه العربيه في مؤتمر فاس التي اسس لقبول العرب مبدا التسويه السلميه. لقبول العرب مبدا التسويه السلميه وفي هذا الوقت وتراجعت الاراده الاردنيه في المشروع الاردني الفلسطيني المشترك نحو او لصالح الاراده العربيه واراده صعود منظمه التحرير وذلك مجتمعا الى قرار فك الارتباط في عام في 1987 فك الارتباط القانوني والاداري بين الاردن والضفه الغربيه واستثنى هذا القرار القدس والاماكن المقدسه الاسلاميه والمسيحيه. الان ايضا مهد هذا الامر لمسار مدريد الذي الذي سيباشر في منطقه التسعينيات والذي سيكون مقدمه للتحولات الجديده ودخول الاردن وفلسطين في وفد مشترك للتسويه في مدريد وللاسف حتى هذا الوفد المشترك كان شرط الاسرائيلي ان لا يكون فيه اي مقدسي الذي ذهب الى التفاوض في مدريد ثم جاءت اتفاقيه اوسلو واتفاقيه وادي عربه وفي اتفاقيه وادي عربه ايضا البند التاسع من الاتفاقيه اقر بدور اردني في القدس في وهو ما اصبح يسمى الوصايه الدينيه او الولايه الدينيه او الرعايه الدينيه للاردن على الاماكن المقدسه الاسلاميه والمسيحيه. الان في هذه المرحله في النصف الاول من من التسعينيات ظهر خطاب اردني يؤمن او يدعو الى 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 انه لا سياده للقدس الا لله. وكان المقصود في هذا الامر القدس القدس الاماكن المقدسه الاماكن المقدسه وصولا الى المحطه الاخيره وهو التزام الاردن ودعوه الاردن كان احد دعوه الاردن للالتزام بمبادره السلام العربيه في عام 2002 والتي تقر بشكل واضح بان بالدعوه لاقامه الدوله الفلسطينيه المستقله على حدود ما قبل الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقيه. في هذا يعني اهم الاطروحات اهم الافكار في هذا التطور التاريخي، اهم الافكار التي المركزيه في الخطاب السياسي الاردني اهمها الفكره الاولى المسؤوليه والرساله 
بالنسبه للاردن الرسمي حول القدس وهذه الرساله مرتبطه بمكون وطني اردني تقتضي علاقه الجوار وعلاقه النسيج الاجتماعي المشترك في ان هناك مسؤوليه اردنيه حيال القدس وهناك مكون هاشمي مرتبط بالعائله الهاشميه وفيه بعد انساني ايضا لا يمكن ان ننكره ان الملك حسين يتكلم عن جده الاكبر الشريف بن الحسين دفن في القدس وضع معظم ثروته في الاعمار الهاشمي الاول سنه 1924 وبعد دفن في القدس جده الثاني او جده المباشر عبد الله بن الحسين استشهد في على ابواب الاقصى ودفن في القدس ايضا والقدس في 67 ضاعت في عهده هذا جزء من المسؤوليه بالبعد الانساني التي تركبت على العائله الهاشميه ايضا بالاضافه الى المسؤوليه القوميه في اطروحه اخرى في الخطاب السياسي الاردني هي اطروحه الشرعيه الدستوريه والقانونيه ان الدستور الاردني الذي اقره برلمان الضفتين في عام 1952 والذي كان نافذا يشدد حينما احتلت القدس وما زال يشدد على ان اراضي في الماده الاولى اراضي المملكه الاردنيه الهاشميه وحده واحده لا تتجزا ولا يجوز التنازل عنها ما اثار هذا الامر جدل في الاوساط الاردنيه حينما صدر قرار فك الارتباط وهل قرار فك الارتباط قانوني او غير قانوني وفي النهايه في راي قانوني استغربت ما بوافق انه انه قرار فك الارتباط هو عمل من اعمال السياده اقرت المحكمه مثل ما يقال ولكن بنفس قرار فك الارتباط يستثمر القدس ما يجعل قضيه القدس من منظور الخطاب الاردني ومن منظور الدستوري والقانون الاردني الى هذه اللحظه قضيه مفتوحه وقابله بكل الاطروحه الثالثه في الخطاب السياسي الاردني هي اطروحه الشرعيه الاستراتيجيه والسياسيه مثل ما حكينا ان الجيش الاردني كان له دور في حمايه القدس الشرقيه واحتلت في عهد من ودي عهد الاردنيين مما يحمل مسؤوليه ايضا في هذا الجانب وايضا هناك مشروعيه غير الشرعيه القانونيه انه لديك القدره ان تساعد ان تقدم وهذا ضمن الواجب القومي ان تقدمه ان تقدم اي جهد. المشروع الاطروحه الاخرى من اطروحات الخطاب الاردني مرتبطه بالامن الوطني الاردني. اصبحت الاردن صانع القرار السياسي الاردني اليوم لديه قيام دوله فلسطينيه مستقله عاصمتها القدس الشرقيه هي مصلحه وطنيه اردنيه. بدرجه علاوه على كونها في الاساس هي تحقيقا لامان الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره. الان آه هذا الامر ايضا مرتبط بقضيه الخيار الاردني وهي قضيه قديمه جديده متجدده فيها جانب صحيح وفيها جانب خيالي احيانا ودعائي ايضا يستخدم من اكثر من من طرف وهو الخيار المرتبط باليمين الاسرائيلي و اطروحه اخرى من اطروحات الخطاب الاردني الولايه الدينيه على القدس. الولايه الدينيه على القدس لا تعني فقط الجانب الديني فهناك بعد سياسي ودور سياسي في هذا الامر. الخطاب الاردني وتقدير الرسمي الاردني بانه 
أخطر ما يواجه القدس هو تغيير الوقاعة على الأرض وتغيير الوقاعة على الأرض يستهدف الهوية ولأن من يستطيع من لديه إمكانية وقدرة للتعامل مع هذا الأمر هو متاح للأردن أكثر من أي طرف آخر فمن هذا الجانب كان تمسك الأردن بمسألة الولاية الدينية وإلى حين وموضوع الولاية الدينية الذي طار عليه الجدل بعد إعلان واشنطن وبعد اتفاقية السلام مع العربة وعاد الأردن وفسره بأن الولاية الدينية مسألة مؤقتة لحين قيام الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس الشرقية ولا يوجد للأردن أي مشروع سياسي في هذا في هذا الجانب. الأطروحة الأخيرة في في من أطروحات الخطاب السياسي الأردني هي مسألة هوية القدس. الخطاب السياسي الأردني ينظر إلى مسألة هوية القدس باعتبارها القضية المفصلية ومن يستطيع أن يحسن مسألة الهوية هو من يستطيع أن يحسن مستقبل القدس ونصيحة والهوية في الخطاب السياسي الأردني لها ثلاثة أبعاد البعد الثقافي في عروبة القدس وفي مواجهة تهويدها والبعد الديني والبعد الديموغرافي والأردن على اشتباك يومي مع هذه المسألة وهناك أكثر من 1100 موظف أردني موجودين في القدس الآن وأمس الأربعاء اعتقل سلطات الاحتلال ثلاث موظفين أردنيين من حرس الحرم القدسي لأنهم منعوا منعوا أحد أعضاء الكنيسة من دخول المسجد الأقصى نعم وسبب نوع من الأزمة الآن في هذا في هذا الوقت لذلك مسألة هوية القدس هي مسألة مرتبطة بالوقائع اليومية بالمعركة الحقيقية التي تديرها إسرائيل وهي تغيير الوقائع على الأرض حتى في النهاية نصل أن لا يوجد شيء متقاوم باستعمال هذه الأطروحات نصل إلى أن الخطاب السياسي الكردني مر بتحولات وأهم هذه التحولات بعضها مرتبطة بمفهوم الصراع مثلاً مفهوم الصراع تغير في الخطاب السياسي الكردني ومر في عدة من صراع استراتيجي قائم على مبدأ نفي الآخر إلى صراع قابل على التفاهم أو قابل على قابل للحل السياسي أيضاً وتحول في مبدأ تمسك بالسيادة على القدس إلى مبدأ اللعب دور سياسي لخدمة القضية الفلسطينية ولخدمة مسار المسار التاريخي للوصول إلى الدولة الفلسطينية وأيضا تحول أيضا حتى في مفهوم الولاية الدينية كان في البداية مفهوم أحادي للولاية الدينية ينظر إلى ما يقول أحادي نقصد البعد الإسلامي المسيحي الآن الخطاب السياسي يؤمن بحق الأديان الثلاثة بممارسة عبادتها في أو في في القدس أيضا تحول الخطاب السياسي الأردني من الغموض والتردد إلى المزيد من الوضوح الخطاب السياسي الأردني محسوم الآن وواضح فيما يتعلق بالقدس لحل الدولتين والقدس عاصمتين عاصمة عاصمة عاصمتين للدولتين. بالسيناريوهات النهائية آخر نقطة 
بالحلول المطروحه هناك عشرات الحلول التي طرحت في مستقبل القدس قدمها اكاديميون وساسه وقانونيين وغيرهم من هذه الحلول منها مثلا الحل الديني الذي تدعو له اسرائيل وهو ان القدس مفتوحه دينيا مغلقه سياسيا اي ان القدس عاصمه اسرائيل الموحده الابديه ونقطه ولكنها مفتوحه لكافه الاديان لممارسه اديانهم فيها وهذا الحل طبعا مرفوض عربيا ومرفوض اردنيا والحل البلدي والحل الوظيفي وهناك الحل الجغرافي القائم على تقسيم القدس الى مدينتين القدس الغربيه والقدس الشرقيه الرؤيه الخطاب السياسي الاردني هي الرؤيه المنسجمه مع مبادره السلام العربيه والتي تدعو الى عاصمه في القدس الشرقيه ولكن الاردن يركز على موضوع البعد الديني في مضمونه السياسي وان الاديان هي التي تخلق الحروب في معظم في معظم التواريخ الطويله وبالتحديد في هذه البقعه من العالم وان الاديان لا يجب ان نقلل من دورها ومن شانها في هذه الجانب وهي التي تجيش العواطف وفي نهايه الامر نلابد ان ناخذ البعد الديني وتحديدا حينما نلاحظ في خلال الاشهر او خلال السنوات القليله حجم صعود اليمين الاسرائيلي والتدين الاسرائيلي في المجتمع الاسرائيلي وتحول الدوله التي بناها العلمانيين الى دوله دينيه وتركيزها على الهويه الدينيه اكثر لابد ان ناخذ هذا هذا البعد بعين الاعتبار لذلك الخطاب الاردني ياخذ مقوله القدس مفتوحه دينيا مغلقه سياسيا ليقول القدس مفتوحه نعم دينيا ولكنها قابله للقسم سياسيا وجغرافيا لدولته وشكرا شكرا دكتور كويسي على مداخلتك الكريمه وعذرا للمطارده الوقت المخصص لاسئلتكم ولتعليقات موجزه بقدر بقدر المستطاع هو 10 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم، سؤال سعد. للاسف الشديد انا هناك مساله منهجيه كنت اتوقع في هذا المؤتمر ان استمع ماذا يجب ان نفعل للقدس؟ لا نقرا التاريخ الذي نعرفه كلنا. وهو عباره عن تاريخ خطابي لا يتعدى الاستنكار والشجب وسواها من هذه المصطلحات التي لم تفعل شيئا ولكن للاسف الشديد من يشعر بانه عاجز ولا يستطيع ان يقدم لا يستطيع ان يفعل. مساله اخرى ان ما تعاني منه القدس هو فعل الاحتلال فالاحرى ان نفعل وان نبحث كيف نزيل هذا الاحتلال وانا اتكلم عن القدس ليس شرقي القدس وانما القدس كلها بشرقيها وغربيها كما هو فلسطين كلها فان عادت القدس لن ارضى عن بلدتي في الجليل الاعلى وهذا ما اقوله لذلك نبحث كيف نزيل الاحتلال اذا زال الاحتلال زال الخطر عن القدس. شكرا للدكتور باسل على هذا الاستعراض وانا اخذت يعني كلمتك على اساس 
استعراض ديسكريبتيف يعني مش مش تحليل في نقطتين يعني بحب انه اثيره للاستيضاح او للايضاح النقطة الأولى ما قلت به عن الولاية الدينية الأردنية على القدس أعتقد لا ترد كلمة الولاية الدينية في معاهدة وادي عرفة ما ورد النص عليه أصلا هو نص أقل كثيرا من قرارات الأمم المتحدة اللي بتعتبر القدس مناطق محتلة أو أرض محتلة هنا قال تحترم اسرائيل الدور انا بقرا من معاهده وادي عرفه تحترم اسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكه الاردنيه الهاشميه في الاماكن المقدسه وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستعطي اسرائيل اولويه كبرى للدور الاردني من هنا اذا بنتمعن في النص انه اسرائيل التي ستمنح لا مش انشا اسرائيل التي سوف تمنح الاردن دورا يعني هي صاحبه الحق وهي التي سوف تمنح الاردن ولذلك هذا نص انا كنت استغرب كثيرا كيف قبل المفاوض الاردني به لانه كانه سلم بالولايه السياسيه والسياديه لاسرائيل على القدس النقطه الثانيه النقطة الثانية موضوع قرار فك الارتباط. لا يوجد شيء في كتب القانون الأردني اسمه قرار فك الارتباط. كان هناك خطاب لجلالة الملك المرحوم سيد قال فيه فك الارتباط السياسي الإداري والقانوني ولم يكن الدستوري. قال قرار إداري فك الارتباط الإداري والسياسي القانوني مع الضفه الغربيه. الا انه انتهزت الحكومه انا إذا حكومه سمير زيد الرفاعي واصدرت سلسله من القرارات التي حتى يومنا هذا قرارات سريه. واعطت الحكومه الاردنيه تعليمات للاجهزه القضائيه، اعطتها تعليمات بكتاب رسمي عندي نسخه منه. ممنوع تقبل دعوة يطعن فيها مواطن أردني من أصل فلسطيني إنه جنسيته سحبت واتبعت المحكمة العدل العليا الأردني هذه التعليمات حتى الآن وبدل طبعا المحكمة صارت تحكي عن قرار الرباط وبطالهاش تحكي عن قرار الرباط لأنه ما فيش قانون فيها صارت تتحدث عن الأخوة والجنسية الفلسطينية هي لا تستطيع أن تحدد من هو الفلسطيني هي تستطيع أن تحدد من هو الأردني وبدأت تتحدث على أنه هذا الموضوع موضوع سيادي لذلك لا نستطيع أن نتعرض له هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق لسبب أنه إذا سوري أقام دعوة لاكتساب الجنسية الأردنية بسبب استيفاء للشروط المنصوص عليها في قانون الجنسيه منحك هذاك اليوم من فتره محكمه العقد العليا قالت لمجلس الوزراء قرارك باطل ويجب ان تمنحوا الجنسيه لهذا السوري لانه مضى 15 سنه في البلد ولذلك فقط تستثنى قضايا الاردني من اصل فلسطيني 
بتعليمات سرية وحتى يومنا هذا قد يحدث إنه يلاقيني شرطي في المطار وأنا مروح بكرة يسحب جنسيتي ورقم الوطني ولا أستطيع أن أذهب إلى محكمة العدل الدولية محكمة العدل الأردنية في مرة واحدة رئيس المحكمة العليا وهو من فرسان القضاء الأردني فاروق الكيلاني قال لا أعترف بقرار فك الارتباط ولا أعترف بتعليمات الحكومة لأنه عندي قانون والقانون أعلى من التعليمات ولذلك على مجلس الوزراء أن يعيد الجنسية لصاحب الطلب اللي هو أردني من أصل فلسطيني قبل أن ينتهي الدكتور فاروق الكيلاني من إصدار قراره اتصل مع وزير العبد الأردني وقال له روح وقدم استقالته وروح ونشر هذا الكلام في كتاب اسمه استقلال القضاء لحد الآن ممنوع في الأردن ويطبع في لبنان شكرا أنا استفدت من كلمة الدكتور هشام كثير لكن يمكن أكثر كانت الاستفادة في ما يتعلق في الخطاب الإسرائيلي منه في الخطاب الإسلامي. يعني في الواقع أنه لما بحكي الخطاب الإسلامي بتصور أفهم أنه كيف المسلم سواء على المستويات الشعبية أو الرسمية بتعامل مع القضية مع قضية القدس. فكيف بالهند في باكستان في غيرها كيف هل يعني نفس الشيء بالنسبه للدكتور عرفت يمكن القرارات لا شك انه مهم استعراضها بس هل تعريف القضيه الفلسطينيه قضيه القدس تحديدا مش القضيه الفلسطينيه قضيه القدس تحديدا لانه هي مختلفه نسبيا عن القضيه الفلسطينيه من ناحيه معناها العربي والاسلامي هل هي قضيه عربيه او اسلاميه ام انه مبدا الدوله الامه نيشن ستيت هو اللي يحكم كل شيء وقضيه القدس لا يوجد لا يمكن ان تكون ابدا قضيه لا عربيه ولا يمكن ان تكون قضيه اسلاميه ولا يوجد لا شيء قانوني ولا مؤسسي ولا دستوري، لانه يعني كل المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين عن القدس، ما حدش بيفاوض عن القدس غير الفلسطينيين، فبالتالي هل هي قضيه يعني او بالنهايه هل القدس قضيه اسلاميه ولا هذا المؤتمر ولكن للاسف صعب الواحد ان يحبط وهو في عين الشباب ولكن كل الصوره قاتله الصوره قاتله وكليله ودمنا يعني استفدنا منكم كثيرا اقول قصه في 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 جملتين فقر حب جمل فذهب به الى البيت ووجدته مشكله لا يستطيع ان يدخل الجمل الى بيته فقال له جمل إما أن تتخذ محبوبا على قدر بيتك وإما أن تأتي ببيت على قدر محبوبك إما أن نرتقي إلى مستوى التحدي ونعرف ما هي التحديات وإما أن نتخذ قضايا تناسب جهدنا حقيقة أنا سمعت توصيف ولكن لم ألمس حقيقة ما هي التحديات المستقبلية؟ نتكلم الآن ما هو الواقع؟ لكن ما هي التحديات المستقبلية؟ ماذا يخطط الإسرائيليون في المستقبل؟ كيف نستعد لهذا التحدي؟ وأتعجب كيف يغيب كل هذه التغيرات المنهجية وهذه التغيرات الثورية في العالم العربي وتغيب عن مسألة الواقع والتحديات في المستقبل وكأن هذه التغيرات ليس لها أثر 
او وكانها معزوله او تجري في مكان ما غير هذا غير هذا البلد لانه حقيقه نحن نعيش وطاه سيطره الاستعمار على انظمتنا وبالتالي لا زالت هذه الانظمه محكومه بهذا السقف الان نحن في مرحله جديده خلاصتها ان كل ما قدمنا جميعا اوصلنا الى هذه الحاله السؤال الكبير ماذا نحن فاعلون الى الان اعتقد اننا لن نخرج من شيء يعني انا بدي احاول اوفق لان النقطه ربما السائل الاخ اللي سال السؤال يعني انا اعود الى موضوع التنوير حضرتك استاذ محمود طرحت موضوع كثير هل ما زالت القضيه بالقدس والقضيه الفلسطينيه انا لا ارى ابدا اي اختلاف بين قضيه القدس والقضيه الفلسطينيه مداخلين بعض لانه هو الاحتلال وهذا الاحتلال احتلال القدس المقدسات وهذا احتلال الارض العربيه لذلك اعود هل السؤال هل ما زالت القضيه الفلسطينيه وقضيه القدس هي قضيه العرب؟ انا اعتقد انه لم تعد لم تعد آه يعني الاخ من الاردن لو كان حفز لو كان في الاخ من مصر لكنا راينا انه كل الاتفاقيات التي قيدت فيها الانظمه هي مقيده واجهلت البحث في كل القضايا الفلسطينيه الى الى ما لا يشاء وبعدين اجت مبادره العاهل السعودي من 2002 كمان نفس الشيء كانت قضيه القدس مؤجل لانهاء الوضع الفلسطيني بعدين ننظر بقضيه القدس. اعود لموضوع التمويل طرحته الدكتوره ريتا انه يعني يعني انه الفلسطينيين انفسهم بحق حافظها ومين حافظ انه ما حدا بيطلع بيقول انه وين صندوق الاقصى وين صندوق الانتفاضه انه ما حدا بيقول انه هذا فاضي طيب انا يا اخي انا سوف يعني على شو اسمه إذا كانت التنظيمات الفلسطينية ما بدها تسوي ضجة مع تنظيم وتقول إنه هذه الصناديق فارغة ما فيها مصاري، طيب يا أخي في المجتمع الفلسطيني المدني الفلسطيني يطلع يعمل حملة دعائية مثل ما اليهود بأوروبا وبأمريكا بيعملوا حملات دعائية إذا واحد فتح على موضوع السامي لما الفلسطينيين نفس الشيء يطلع يعرضوا هول اللي بدعوا الجهاد الإسلامي هي القدس قبلة المجاهدين أصبحت الشيشان قبة المجاهدين وابعد سيبيريا اذا بفتش بعد على في محل صلى فيه حدا من الصحابه في سيبيريا بنعمل قبلة المجاهدين صار اصبح الجهاد بعيد بينما هو جهاد هون على فشخات في كل الانظمه لذلك انا ادعو الى توصيه يطلع انه خطاب القدس تحديات مستقبل عند من؟ عند المسلمين عند العرب؟ خلينا نحدد اذا كان عند المسلمين يا اخي خليه يطلع المجتمع المدني ويقول يا اخي هذه الصناديق هل تعبى ولا التمويل سوف يظل ذاهبا الى بعيد وشكرا. الاخير هذا. مساء الخير دكتور شرزاد سليمان. بكمل جهود الاساتذه الزملاء الكرام الباحثين على ان بدلوه من جهد في اوراقهم البحثيه ولكن كنت اتمنى من القائمين على المؤتمر وجود ورقه بحثيه عن القدس في الخطاب الاقليمي. خصوصا القدس في الخطاب الاقليمي يعني اتصور في الجلسه اللاحقه هناك ورقتين بحثيتين عن القدس في الخطاب الاسرائيلي وفي القرارات الدوليه والقدس في الخطاب الاقليمي له ضروره حيويه ملحه خصوصا الخطاب التركي نظرا لما يلعبه تركيا من دور محوري في رسم واعاده صياغه معالم الشرق الاوسط في السابق والان من جديد 
حيث أن تركيا تلعب سياسة مزدوجة تجاه القضية الفلسطينية إذ نرى على المستوى الشعبي تعاطفا تجاه القضية الفلسطينية من جهة ومغازلة سياسية لإسرائيل على المستوى السياسي الرسمي الواقع انه لم نلحظ طبعا انا من اخير لم نلحظ الاقليمي لانه الاقليمي عمليا منقسم الى قسمين، قسم يدخل في الخطاب العربي وقسم يدخل في الخطاب الاسلامي يعني الاقليم هو عرب ومسلمين فاذا يعني كان افترض او منطقيا الجانب الاسلامي يعالج بما في ذلك الاقليمي وارتدادات العالم الاسلامي والعربي ايضا يعالج مختلف الجوانب بما فيها الاقليم العربي. نعطي الان دقيقتين لكل من المحاضرين للكلمه الاخيره في هذه الجلسه. نبدا مع دكتوره معوض. ماشي. يعني أنا كنت بصورة خاصة يعني موضوع الإقليم خلص جواب عليها الأستاذ محمود يعني يعني توصيف كيف كيف توصف بس أنا بدي أجاوب بالنسبة للتحديات المستقبل يعني اللي كان مطلوب بهذا من هذا المؤتمر اللي طلبوه من ال محاضرين الخطاب العربي مثلا الاسلامي او سوري الخطاب العربي حول القدس او الخطاب الاسلامي حول القدس انا في القسم الاخير من هذه الورقه اللي ارجو انه تنشر يعني سينشر سينشر المسؤولون هذه الابحاث القسم الاخير هو الذي يجيب اللي ما كانش في الامكان التعرض له يعني بضيق الوقت ولكن الموضوع الاساسي فعلا ايضا ما هو ما هي الامكانات للتحقيق؟ يعني مش عايزين نحكي بشكل طباوي غير قابل للتحقق، يعني في الوضع العربي مثلا انا بتكلم عن الجانب العربي، في الوضع العربي الذي اعرفه من اعرفه مش يعني بشكل شخصي ولكن من ما نعرفه كلنا من خلال بحثنا في الموقف العربي هذا و كيف يمكن ان ننظر الى المستقبل؟ المستقبل اليوم نتحدث عن مستقبل قريب، يعني انا لا استطيع ان انظر الى 100 سنه الى الامام لانه اسرائيل عم تعمل اليوم عم عم تنهي الموضوع